0: Välkomna till Breakit podcast, en podd som görs av mig, Ola Aronsson och av Stefan Lundell, den journalistiska legendaren som sitter här mitt emot mig. Vi är båda medgrundare på nyhetssajten Breakit som skriver om techbolag och startups. Hur står det till med dig idag, Stefan?
1: Ja, men Det står väldigt bra till. Jag tycker vi har ett oerhört starkt momentum som brukar hitta på finansmarknaden. Det är bara att drösa in nyheter till, till vår site Breakit.se. Vi behöver nästan inte jaga själv utan det kommer i vår tipslåda. Så det är känns väldigt kul och uh, ja, positivt på alla sätt.
0: Ja, jag får hålla med dig. Du, den här veckan ska vi bland annat prata om DJ-stjärnan Avicis och Swedish House Mafias israeliska investering Music Messenger. Är det en pirattjänst eller är den seriös konkurrent till Spotify? Eller kanske både och. Uh, och sen så ska vi snacka om hur Tech-hypen verkar ha gjort det möjligt att skapa enorma förmögenheter genom att i princip lura folk att man är nästa Facebook med ett börsnoterat bolag. Senaste exempel är till svenska Trigg som värderas till 10 miljarder men verkar vara en enda stor bluff. Ska vad som helst få komma in på börsen egentligen. Det snackar vi om lite senare. Men först lite uppföljning från förra podden. Då hade vi ju rubriken Glöm Mobile Gaddon. Nu kommer app- Apokalypsen, alltså apokalyps med 2 p som i app. Eh, vad fick du, Stefan, för reaktioner på dina spaningar kring det? Det var inga som påpekade
1: Jot Warsvikt. Men, men det var en hel del som var både, både kritiska och positiva till, till min analys. Där jag stack ur kakan och sa att det där med Mobile Gaddafi inte så mycket bryr sig om. Utan det som man ska bry sig om är huruvida man har en app i sin e eller, inte, eller om e handels har, har investerat i en app eller inte. Och det var lite grann förenklat var det liksom vinna eller försvinna. Huruvida man investerat i den appen. Som sagt, tillspetsat tillspetsats alltså, och det väckte en reaktion vilket jag i grunden tycker jag väldigt roligt mycket folk som har twittrat om det på om det framförallt och en hel del av -hat också.
0: Hat av det hårda slaget.
1: Nej, det kan jag absolut inte påstå utan det har varit en bra kul och resonerande ton och man kan säga att de, de som har haft synpunkter och sagt att det har varit lite fel ute de har den kritiken kan man väl sammanfatta i, i två punkter dels att Uh, man menar det vem, vem har liksom lust att ladda ner en shoppingapp, en X som man redan har liksom 19 appar i, i sin mobil så Det finns någonstans ett, ett trångt fönster där i mobilfönstret uh, Så det gör att det är orealistiskt uh, att appen ska ha så stor betydelse uh, Och sen så tillägger man också att uh, den mesta tiden alltså, alltså, det, Hur är man säga? Uh, my Case bygger det på att man tillbringar mer och mer tid på apparna uh, men orsaken till det är ju att man tillbringar så mycket tid på Facebook och Twitter hävdar de de som har hört av så. eller stämmer. i
0: Snapchat eller ja, i, uh. i typ så här sociala appar snarare än appar där man handlar grejer.
1: Så är det och jag ger väl dem rätt till, 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 till viss del det var ju tillspetsat den här, den här artikeln som jag skrev men jag tror ändå att det finns, finns något spännande att ta till sig i, i det här ändå uh, och jag tror att det är en Trend som vi ganska tidigt är på spåren här på, på Breakit.
0: Vi har ju en liksom diskussion kring det här på redaktionen. Jag är väl lite mer i linje med dina belackare där, att jag liksom inte... Tycker att man ska investera massa pengar i en dyr mobilapp innan man liksom verkligen vet att det är värt det, så att säga. Men det som ger dig rätt är ju någonstans att vad som att den generella migrationen från webben till appar överlag i liksom, människors användande av internet. Det är ju sant. Så att den grundanalysen delar jag ju. Du eh, Tobi ögonstyrningsbolaget. Eh, de ska till börsen nu på fredag, alltså samma dag som den här podden eh, officiellt går ut. Även om vi brukar smygpublicera lite kvällen innan. Eh, det känns ju som att alla tidningar och analytiker och sådär, eh, rekommenderar att man ska teckna eh, Tobi-aktien.
1: Vad är din bild? Ja, men Så är det. Och jag kan väl addera till den här bilden att jag har pratat med några av Stockholms större investerare. Och de, de säger att de ska teckna sig och de säger också att det här ser ut att bli den uh, emissionen som har varit, som blir mest övertecknad någonsin. Det tror jag är lite tillspetsat, men, uh, Det måste ja, det ha varit någon sådär
0: 98 kan man tänka sig.
1: Det är möjligt, men uh, det, det ska tydligen komma inifrån uh, investmentbankerna som håller den här nyemissionen, så, så jag tror att Och det... därför är det super Precis, det är ju nej. säljare i princip, men... Nej, uh, nej men nej, hur som? Det, det är ett oerhört stort intresse för den här, för den här nyemissionen. Och uh, jag har också pratat med folk som har bra koll bland de gamla ägarna, de, de säger, känner att det var lite underprissatt det här. Samtidigt är det väldigt viktigt då att den kommer bra ut den här. Vi pratade om det i förra podden för att det ska bana väg för, för andra techbolag mot börsen. Så det ser ja, så är det spännande att följa öppningen där på fredag.
0: Det är ju en lite intressant balans där att... Det är god sed tycker jag att man har lite, lite, lite rabatt på aktien vid nynoteringen. För det är så trist om den liksom faller så här första veckan efter noteringen. Å andra sidan, om man har för mycket rabatt, då blir det ju det här att den blir övertecknad. Alla får typ en aktie, eller några få Man får väldigt spret i bild. så det, det är en balans som... De här investmentbankirerna brukar säga att det är deras ädla konst att Precis. hitta. Det ligger
1: någon en hel i också, för det kommer alltid vara någon som är missnöjd men det kommer det som får tilldelningen här nyversionen tror jag kommer kunna casha in det till, i alla fall kortsiktigt.
0: Ett annat bolag som ständigt är i Europa det är vår bransch det är ju Facebook. Nu kom det nyheter igår Facebook bloggade om att de nu ytterligare prioriterar ner sidor i människors nyhetsflöde och anledningen är att vänners statusuppdateringar ska få högre prioritering då. Uh, och det där är ju intressant att se hur Facebook hanterar mixen där. De har nog, tror jag, märkt av att i den mån som de tappar användare så gör de liksom det för att folk känner att ja men mina, mina vänner, ja, jag har liksom inte kontakt med dem via Facebook ändå. Dels för att det inte står så mycket på Facebook eller tillräckligt mycket om vad vännerna gör och sen för att ja, vännerna gör mycket på typ Instagram och i, i andra medier där det liksom inte finns så mycket annat som, som stör i, i fiden.
1: För är det är väl så, när man postar något på Facebook så är det väl eh, först så exponeras det för 10-15% av dem ens väljer på Facebook, eller?
0: Ja, det, det beror ju lite grann på... Det kanske är, äh, om man är företag äh, som det är så. Ja, precis. Om du är ett företag är det så. Sen så har du ju också på Facebook, det kanske inte de flesta tänker på men man har gjort sådana här indelningar i folk i hur viktiga de är för en. Man har sådana här bekant, nära vän och sånt där och, och, tidigare interaktioner och sånt där. Allt det där spelar ju roll för hur mycket människors inlägg syns för en på, på Facebook.
1: Jag tror det fortfarande är många som tror att när de postar någonting på Facebook så syns det för alla vänner, men så är det inte.
0: Jag tror det är väldigt många som inte tänker på det överhuvudtaget är många som ser det. Men absolut. Varför det...
1: tänker man på det? Det är klart att man vill, att, om man postar på det, vill man att alla ska se det, antar jag. Så jag tror ändå att det kan vara en liten bomb som vi kan släppa oss för. Det... Typ
0: min pappa och sådär. Han har nog ingen kontroll. <laughs> Nej, men du, det, du har rätt. Jag, jag tänkte mer så att det är ju vi som har nyhetssajter som blir ned, nedprioriterade nu när vännerna ska synas mer. För oss så och jättestor Jag vet inte. Jag menar, man. Om liksom folk i allmänhet tänker på det. Men vad jag tycker är intressant med det här, det är någonstans att. Det är ganska uppenbart att Facebook inte är riktigt nöjda med hur det här med länkar till företagsnyheter och länkar till nyhetsartiklar och så. Hur det funkar i nyhetsfiden. De vill inte ha det som, så som det är idag. De, de tycker att det, det blir antingen för mycket av det ena eller för lite av det andra och... Uh, och det är väl i det ljuset vi ska se de här uppgifterna som kom från, uh, från New York Times i, uh, vad var det, ett par veckor sedan, om att Facebook nu uh, ska erbjuda Eh, nyhetsföretag och publicera sig direkt på plattformen.
1: Kan du vara lite mer konkret. Vad, vad tror du att du säger att Facebook är lite mer svepande. De är nog inte riktigt nöjda. Vad är de inte nöjda med Alltså, hur menar du? jag förstår inte riktigt.
0: Nej, jag tror de är helt enkelt missnöjda med upplevelsen av att. Eh, det stannar så
1: mycket företags. Eh, Nej, eh,
0: men det, dels det. Men, men, men också liksom att själva det här med att man får en liten ruta med en artikel som man sen ska klicka sig vidare från. Och om du till exempel är inne i Facebook-appen då, då liksom slussas du till en sajt som du får se i samma fönster som appen var i tidigare. Och du är liksom lite grann kvar i appen i den meningen att om du går bakåt ska du komma tillbaka till Facebook. Men du är samtidigt på en sajt och ja, de är väl inte riktigt nöjda. De tycker inte att den upplevelsen är tillräckligt sömlös så att säga. Uh, och det är ju därför, för att få liksom en så schyst upplevelse att det inte ska kännas plåttrigt och krångligt att använda vanliga, vanliga Facebook-appen så det är därför de gör alla de här förändringarna, både den med att vänners statsuppdatering ska prioriteras upp och att uh, de enligt uppgifter i Times då, vill ge publicister möjlighet att publicera sig direkt på Facebook jag, jag har tänkt lite grann på det där i veckan, jag, jag tror liksom att det man ska se på, det, det som är, man ska ta till sig med det där, det är liksom inte så här, kommer Aftonbladet och DN och publiceras direkt på Facebook och sen då dela intäkterna med Facebook utifrån det. Det kanske de gör, eller så gör de det inte. Men det som det är mest intressant för är ju vilka som inte redan är etablerade nyhetsorganisationer som kommer vilja göra så. Det är ju så det är med Youtube. Det är ju inte så att... TV4 har blivit störst på Youtube i Sverige utan det är ju personer som inte alls kommer från liksom, traditionella medieorganisationer Uh, och jag tycker liksom att den här nyheten har tolkats lite skevt på det sättet. Att det är klart att det är en bomb om liksom New York Times själva skulle börja publicera sig på Facebook. Men vad det innebär i praktiken är ju att uh, Facebook kommer kunna göra dealar direkt med enskilda typ privatpersoner. Bloggare, duktiga frilansjournalister eller vad det nu kan vara. Och sen så kan de dela annonsintekterna med Facebook. Precis som Youtube gör med sina stjärnor. Och det innebär ju så att säga... Det kan innebära det slutgiltiga sönderfallet av den här klassiska modellen att ja, den aktör som skapar ett innehåll medie nyheter typ också ska liksom producera och distribuera det hela vägen ut. För vem som helst med en skarp penna kan ju faktiskt publiceras direkt på Facebook. Det behöver ju inte skrivas ett rad en rad ytterligare kod för det. Och, och, och det tycker jag faktiskt är väldigt spännande. Att det, jag tror det är så man kan se den här nyheterna. Frilansarnas dröm, typ. Ja, sen vet man ju inte hur mycket pengar det då i praktiken skulle innebära. Nej, för det måste man vara en
1: rätt rejälbrasklapp för er. För menar, för, om man tittar på Youtube har ju egentligen en plattformen idag för för fristående aktörer och de delar ju med sig alldeles för lite och de, det ger ju för lite pengar helt enkelt på, baserat på hur många, hur många tittare man har. Man får ju mycket, mycket bättre betalt om man gör, gör det via en egen plattform liksom. Men ja, intressant eh,
0: spaning där. får se var det landar någonstans. Då har det blivit dags för lite information från Miss Domain, vår sponsor den här veckan. Misdomain är ett svenskt företag som säljer domänadresser och hostar webbplatser. Och det är någonting som man behöver alltid, nästan när man ska dra igång ett digitalt bolag. Man behöver en sajt, den behöver någonstans att leva och finnas. så man behöver ett, ett namn på sajten, en domänadress som vi har breakit.se.
1: Så är det, och den här gången har Miss Domain två budskap att förmedla. Dels är det så att domänadressen gambling.se är ute till försäljning. Utropsviset är eh, 186 008 kronor. Och då får man inte bara domänadressen utan också allt innehåll som finns på sajten idag. Jag tror faktiskt att det är så att man googlar på, på gambling så hamnar de tre i, i Googles, Googles sökranking. Miss Domain vill också påminna om att det går att köpa .se-adresser via dem för 12 kronor stycket.
0: Slå till på det om ni är sugna. Och det var allt från vår sponsor Miss Domain denna vecka. Tack Miss Domain!
1: Vi måste också prata om veckans stora tech som har en, en svensk koppling, en skandal som rullar ut över hela Europa. Men det handlar om det svenska bolaget Trig Social Media. Det är alltså ett socialt nätverk som är noterat på frankfursbörsen och har en saftvärdering på runt 10 miljarder kronor. Och du har skrivit en liten nysanlys om det här, inte så liten heller. Du vet mer,
0: berätta. Ja, det är alltså så. Vi kan ju börja ge lite bakgrund. Trig är alltså ett svenskt företag som tidigare var listat på Aktietorget i, i Sverige. Och sen så fick Triggs ledning för sig att vi, vi tycker inte att det är något bra det här med att vara listad i Sverige för det är ingen som förstår vår affärsmodell här och därför får vi så låg värdering. Då flyttar de till Frankfurt och, och listar bolaget där istället. Och vad är då Trigg för någonting? Jo, det är... Ett socialt nätverk som från början hade en sajt som såg ut exakt som Facebook-sajten, fast det såg tryggt istället för Facebook. Det var så här helt sjukt likt som man liksom hajar till när man gick in och kollade på sajten. Och, och um de. Eh, det
1: till de har ju sett eh, exempel på tidigare i andra. Alltså, Avito ju har ju varit en, en blocket kopia. Och så. Så det behöver inte vara så för att det är en. en absolut, kopia
0: absolut inte. Men eh, det, i just det fallet kan man säga att layouten, alltså med den blå färgen och allt sånt där, var så liksom spökligt att man tänkte, vad är det här? Eh, och sen så, jag hörde ingenting av det där efter att de skulle avnoteras på aktieavtalet. Men sen så nu har de alltså dykt upp i Frankfurt. Och vad är det då gör egentligen? Jo, eh, de. Ja, de har ett socialt nätverk som de liksom hävdar ska bli typ det nya Facebook. Men med liksom någon ny fantastisk modell som ska göra att man inte måste lämna ifrån lika mycket information och man ska liksom själv få bestämma mycket mer och de försöker måla upp sig lite grann som andra sådana här sajter som har kommit de senaste åren som liksom hävdar att vi Ja, vi, vi låter dig styra över din, din data och bestämma över dina bilder och allt sånt där. Men eh, efter att då Trygg har rusat våldsamt mycket till den här miljardvärderingen på Frankfurt-börsen eh, så har bolagets revisor börjat titta lite närmare på det. vad som egentligen händer i bolaget inför att han ska ah, godkänna bokslutet för 2014 nyss, jag. Och då har PVC-revisor kommit fram till att... Eh, Trigg har inte de här tre miljoner användarna som de säger att de har. Det är oklart om de knappt har några användare alls. Utan vad bolaget verkar ha det är en lista på en massa e-postadresser bara. Och den ansvariga revisorn har då sagt att han kan inte godkänna redovisningen. Och nu har också Ekobrottsmyndigheten inlett en eller de har, jag vet inte om de inlett en förundersökning men de har i vart fall bekräftat att de, de tittar närmare på det här fallet.
1: Det här avslöjas av realtid.se en, en ekonomisajt här i Sverige.
0: Prec precis, de, de har varit egentligen de enda som har varit på där under de senaste åren det har liksom varit, när de var på aktietaget, det var liksom en lite för liten grej för, för typ dagens industri att, att ta tag i. Men realtid har varit bra på bollen hela tiden och, och det här är ju liksom ett tecken på att att det går att göra så här, vad som säger, lura upp småsparare på läktarna och liksom få dem och, och tro att det här är nästa stora grej så att folk köper in sig. Alltså man ska komma ihåg att, det är, att aktien är värt 10 miljarder innebär ju att det är en massa människor som har köpt aktier till värdering 5 miljarder och sen har de gått upp ännu mer. Alltså det måste vara ganska oinsatta personer som har gjort det misstänker jag.
1: Men har grundarna, det vet jag inte om du har koll på men har de så att säga, kunnat kasha in någonting under vägen? Har de gjort ny nyemission eller plockat och sålt någon har också till de här
0: värderingarna? Nej det är inte jag tror inte det där riktigt har framgått än. Jag letade ja. faktiskt inför den här poddinspelningen om information om det men jag har inte riktigt hittat vad som har hänt där. Men vad som är tydligt är liksom att eller vad som var i fall för mig framstår som otroligt tydligt det är ju liksom att det här är det är ju en blåsning egentligen det, det måste ju vara en bluff av något slag och det påminner väldigt mycket om boll som heter synk jag vet inte, kommer du ihåg det? Ja,
1: jag bara sitter för det. visst visste det du som ansvarar ansvarig att för den här podcasten mm. med tanke på de hårda orden men du känner dig, känner dig säker på att uh, kunna kalla det som en, en blåsning eller du känner inte att nyansera det eller ser ut att vara en blåsning kanske?
0: Nej men alltså, man, man kan väl säga så här att, uh, om vi ska, <laughs> att uh, det, det finns uh, i, i min värld finns det liksom en blåsning eller en bluff, det kan man ju diskutera. Det är, det är liksom en mjuk tarm. Vad innebär det egentligen? Man skulle kunna hävda att... Fram, alltså det finns säkert de som har hävdat att framför var en bluff eller en blåsning, eller vad man ska säga. Men det är väldigt,
1: väldigt med, dålig, dålig datapunkter för när revisorn hoppar men, av. Och i men, fågel, precis, det, det är det jag är jag det. Jag in på,
0: det, det är ju många som har hävdat att liksom övervärderade it-bolag överlag i blåsningar och bluffar. Och så. Men vad
1: hävdar du när du säger att den blåsningen är bluff? Ja,
0: då, då hävdar jag att i ett företag där revisorn säger att bolaget har ljugit om hur många användare de egentligen har. För Just det är ju det revisorn säger i praktiken.
1: Det kan vi stå fast. att Det är, är definitionen på en break it, break it definition på en blåsning och bluff. Det är där revisorn ja, säger precis,
0: det. Är ju det låter ganska, rimligt. Det, man säga, revisorer brukar ju vara väldigt återhållsamma med den här typen av kritik. Så att, Förutom de grannsliga SCA Jo, där var de ju också ganska återhållsamma Och de ja. hade själv åkt med på flygresor och så. Men det får tas upp i, i andra Typer av näringslivspoddar Men var man, i varje fall Synk, det här påminner väldigt mycket om det Minns du Synkhistoria? Nej, det gör jag faktiskt inte Det, Nej. det var förra året var det en liten så kallad frimärksaktie som helt plötsligt började rusa på en av de mindre börserna i USA. Och också fick en värdering på flera miljarder. Synk hette det bolaget. Och det blev liksom omskrivet, väldigt omskrivet i amerikanska affärsmedier under bara några dagar. För att aktien gick upp så mycket. Och när Business Insider bland annat började titta närmare på vad var det där egentligen för någonting. Då hittar de liksom att bolagsbeskrivningen var... Det här är ett socialt nätverk som på något nytt smart sätt ska koppla samman människor så att du liksom ska kunna få kontakt med intressanta personer för affärsförbindelse på något sätt som liksom skulle vara mycket bättre än LinkedIn och allt annat som finns. Men sen när de liksom kollade vad, vad bolaget egentligen åstadkommit hittills så fanns det i princip ingenting. Det fanns bara löftet om det här. Mm. De hade inga tillgångar, ingen omsättning. Och när de dessutom då började ringa efter den ansvariga personen så fanns det en person listad som hette Marlon Luis Sanchez, tror jag, som de inte fick tag på. Så det fanns liksom. Det var som att bolaget i princip inte fanns. Det enda de kunde få fram till, till att säga något om det var en av grundarna som hade lämnat bolaget. Som överhuvudtaget inte var engagerade i det längre. Och det faktum att liksom man ändå kan få en värdering på flera miljarder med ett sådant bolag, det säger egentligen två saker. Det ena är att folk, människors förmåga att tro på något som låter fantastiskt bra är, är väldigt, väldigt stark. Det blir ju liksom snudd på sektoristiskt när, om någon verkligen har fått för sig att nu har investerat i nästa stora grej, nästa Facebook här. Då är människor beredda att tro lite vad som helst för att det låter så fantastiskt som man vill liksom gå med på den drömmen. Och det andra är ju att börserna är alldeles för dåliga för att hålla efter sånt där. Så där bolag ska ju liksom inte ens få komma in på börsen. Det tycker jag gäller trig också. Att Det, det är ju liksom... Det är ju ett tecken på att Frankfurtbörsen inte håller rent, tycker jag. Att de har fått finnas där. Och Det kan. Det saboterar deras varumärke också. Ändå, att det är liksom, hade jag varit börsoperatör, hade jag velat vara en plats som folk tänkte. Det där är ju en kvalitetsstämpel att finnas där. Nu ska vi snacka om ett bolag som kanske inte alla svenska känner till men där det är många eh, kända svenska inblandade får vi säga. Music Messenger. Stefan, vad, vad är det för någonting? Ja, en mening kan man säga att det är en Whatsapp
1: för musik. Eh, jag ramlade över den där, den där appen. Faktiskt redan i höstas när jag träffade Avicis manager Ash Purnuri. Han gav mig en invite till deras betaversion och jag fick testa den då. Jag tyckte att den var riktigt bra, måste jag säga, redan från start. Sen bytte jag telefon och tappade den appen. Så det är först nu som jag är uppmärksam på att spåra den mer journalistiskt. För det är verkligen en sån riktigt snabbväxare
0: i, i det ja, internationella täcklandskapet måste man säga. Och tanken med det där om jag har förstått det rätt. Jag har inte fått den här exklusiva inviten som du har men visst är det så att det du kan göra är liksom på ett mycket smidigare sätt skicka låtar till varandra. Så är det, och
1: det är så den säljs in då som en Whatsapp för musik, men jag måste säga att jag när jag använder den, det blev ju mer som ett eh, alternativ till Spotify eh, Jag skickade, visst jag skickade den där till Nu har inte så många skickat till, för de har inte att man hade beta men jag skickade ju eh, musiklistor till någon till som hade fått den där versionen, det kan vara varit Ash faktiskt eh, han tyckte väl att fred väl i eh, smärta över min musiksmart jag vet inte, eh, men, men alltså min poäng är att eh, absolut eh, är, det, är det det som den säljs in på men det kan också lika väl Eh, se som en konkurrent i någon av de här betaltjänsterna som finns ute.
0: Hur eh, hämtar den liksom musiken? Eh,
1: det går över min tekniska kompetens. Men, det, men i praktiken handlar det så att den, den, den trålar liksom lätet på, både, från, eh, både från Youtube och från eh, Soundcloud och allt vad de heter, de här musiktjänsterna. Så det är väl liksom en sorts eh, Google-algoritm för musik då, kan man väl säga. Och anledningen till att vi uppmärksammar den just nu då, det är att de har, ja, den är väldigt snabbväxande och har fått in kapital i flera omgångar, bland annat för några av de, de tyngsta musikstjärnorna i Sverige. Förutom Ash då, så har ju Avicii gått in med pengar och också Sebastian Ingrosso från Swedish House Mafia. Och sen kom det nu i dagarna faktiskt att Roman Abramovic har gått in med 15 miljoner dollar i den
0: här tjänsten som nu värderas till en histig massa hundratals miljoner kronor. Den ryska oligarken får vi kanske kalla honom för som bland annat är delägare eller huvudägare i fotbollslaget Chelsea, eller hur? Ja men det stämmer ju bra det. Men En sak som jag blev fundersam om när du berättade om det där för mig det är vad tycker egentligen Daniel Ek och Martin Lorensson, Spotify-grundarna, om att de här svenskarna investerat i ett, ett gratis alternativ till Spotify? Ja det kan man fråga,
1: jag vet ju inte riktigt hur de positioneras liksom mot, mot marknaden och mot, mot andra musiktjänster men, men jag tror att det kan vara absolut kan skapa liksom en fnurra på tråden mellan Ash och Daniel Ek som är eh, goda vänner och partners i, i det här stora musikeventet som ska gå stapeln i Stockholm här i juni som heter Symposium, vi har pratat om det tidigare.
0: Ja, det som det skulle kunna bli eventuellt eh, om det så att säga infördes någon typ av begränsning i, i Music Messenger: att man inte kunde lyssna på allting fritt men ändå hitta musik utan att komma åt den. Det är ju att det skulle kunna bli en ny typ eh, marknadsföringskanal för musik. Alltså att du kan söka efter musik i Music Messenger, skicka låtar till andra. Men att då kan du se att typ den här musiken finns på Spotify. Teckna ett abonnemang på Spotify om du vill kunna lyssna på den obegränsat. Alltså att det blir lite som att Vionel eller på väg att försöker bli en sökmotor- och marknadsföringskanal och spridningsplats för film så skulle Music Messenger- kanske kunna bli det för, för musik. Det är ju liksom ett lite mer välvilligt sätt att tolka på det. Det andra sättet att tolka det på är att det är bara de bara försöker göra en piratchans som ska vara lite med att du kan. En, en, en ful Spotify så att säga
1: Ja, precis eh, Jag vet inte, ni får väl bilda er, er, er egen uppfattning, gå in för det går att ladda ner den här appen här och nu, så gör gärna och kom era
0: affärsanalyser på detta så ska vi kanske plocka upp det om vi tycker det är tillräckligt intressant På musikindustrin, vi måste väl nämna att Spotify nu tycks få in det riskbetal de så gärna vill och behöver ha in
1: Ja men precis, vi bekräftar eller, vi så här vi rapporterade det att Sky News den brittiska TV-kanalen eller medieblogg, de, de gick ut med en ja, i princip fullständig ny ägarlista i Spotify eh, och skrev då att de var på väg att få in de här 3,5 miljarderna kronor som, som det tidigare har rapporterats om. Eh, jag kollar med, med mina källor och de säger att det där stämmer ju, stämmer ju alldeles utmärkt så jag tror att på, inom de närmaste veckorna så kommer Spotify ha de här pengarna på, på banken. Det får man ju säga att det är ett riktigt styrkestecken med tanke på att det ändå har blåst lite snålt då kring Spotify de senaste veckorna kring eh, Tidal som, som har eh, lanserats eh, och eh, i och för sig plåts. floppat Ja, det kan man ju säga. Nu, så här, nu verkar det ju så att det blir, vi rapporterar om det också här nu faktiskt idag att det inte har gått så bra för dem. Men det har varit mycket fokus på, på Tidal och det har varit fokus på, på de här förhandlingarna som varit med Universal som fortfarande inte är i land. Men sen känns också då tecken på att, liksom att det som, som rapporteras och får mycket uppmärksamhet kanske inte har så stor betydelse för, för Spotifys grundaffär. Det viktiga och det verkliga liksom utmaningen kommer att bli i juni då när Apple på släpper sin musiktjänst som är kopplad till Beats. Det blir ju väldigt spännande att se hur det, hur det kommer ut. Jag vill gärna puffa också på den storyn som, som jag skrev faktiskt om Per-Jörgen Persson på riskkapitalbolaget Norrson som var den första externa investeringen på, på Spotify. Där vi kan berätta om att hur det gick till när hans, deras investering då, riskkapitalbolagets investering på en kvarts miljard nu har blivit värt sju miljarder. Det måste vara en av de bästa investeringarna i, i svensk techhistoria. Läs gärna den storyn. Den.
0: Ja, och det intressanta är ju att um, det var ingen annan som ville pumpa in pengar på Spotify. All, alla sa ju nej, utan per Persson. Lite hårdraget.
1: Nej, det är inte ens hårdraget. Det är ungefär så det var. Sen gick ju Krandum kom in också. Det var de två som, som vågade. Annars har ju, har ju Spotify fått nobben av bland annat familjen Stenbeck och familjen Wallenberg och en massa andra potentater.
0: Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet. Vi ska tacka Miss Domain för att ni är med och gör det här möjligt. Vi ska också säga att Breakit podcast klipps och spelas in av Beppo ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Följ oss jättegärna på Twitter på -sc eller mig på Ola Aronsson.
1: Eller om ni föredrar att följa med eller följa allihop eh, på att Stefan Lundell. Har det så bra så hörs vi om en vecka, men eh, häng med på, på Breakit.se där rapporterar vi varje dag, även lördag och söndag, kommer vi lägga ut en hel del nyheter. Häng och även
0: där. nu när vi sitter här i poddstudion så sitter våra flinka anställda och pumpar ut nyheter på sajten. Så håll koll på det och har det gott så hörs vi nästa fredag. Hej då! Hej!